0: Wie sind Sie denn auf diese Fotos gestoßen und was sind das für Fotos? Was kann man darauf sehen?
1: Ich bin zunächst ganz per Zufall auf einige Fotos gestoßen, die bei uns in der Uni-Bibliothek lagern. Die, die sind im Archiv der äh, Gypsy Lore Society, das heißt Gesellschaft für Zigeunerkunde, mhm. äh, das im Sondersammlungsbereich liegt bei uns. Und äh, die wurden von dem Fotografen, dorthin geschickt, schon in den 30er Jahren. Da liegen auch, das, das waren zum größten Teil Fotos von Menschen, also Gelegenheitsaufnahmen, Porträts, darunter ein paar sehr schöne Bilder dieser Unku-Figur. Mhm. Und dabei waren auch Briefe und ein Bericht von, von dem Fotografen Hans Welzel über das Magdeburger Zigeunerlager. Und äh, da habe ich mich gefragt, ob, dies, ob dieser Bericht bekannt ist in der wissenschaftlichen Literatur. Da habe ich ein bisschen nachgeforscht und rumgelesen und da erst, äh, eigentlich erst zum ersten Mal gelernt, glaube ich, wer Unku war, äh, gelernt, dass es eine kleine Literatur dazu gibt hm. und äh, habe dann äh, ein bisschen weiter nachgeschnüffelt und weitere Bilder aufgetrieben und unter den diesen Bilder, die ich später fand, äh, waren auch Aufnahmen des äh, Zigeunerlagers selbst. Ein
0: paar. Sie haben gerade äh, Unku angesprochen. Ähm, also Leute aus meiner Generation, die noch in der DDR die Schule besucht haben, kennen wahrscheinlich alle Ede und Unku. Das war ein Buch äh, von Alex Wedding und das war, wenn mich nicht alles täuscht, sogar Pflichtlektüre. Und Unku war im Prinzip die Protagonistin des Buches. Und die, also mir war das bis vor kurzem nicht bewusst, dass es quasi, dass es diese Person wirklich gab. Und die wurde dann äh, tatsächlich ab Mitte der 30er Jahre in Magdeburg im sogenannten äh, Zigeunerlager am Holzweg interniert. Äh, wissen Sie mehr darüber, wie es dazu kam?
1: Ja, Unku ist, kam im Januar 1938 ins Zigeunerlager. Sie war damals 17 Jahre alt. Das Lager bestand schon seit drei Jahren. Es gab bis 1935 einen ganz gewöhnlichen Rastplatz für Zigeuner in der Stadt Magdeburg, mhm. der dann verlegt wurde nach draußen. Und äh, 1938 38 lief schon der, der Prozess, äh, nachdem praktisch alle Zigeuner gezwungen wurden, äh, ins Lager zu ziehen auch ohne besonderen Anlass, aber bei Unkuck gab es äh, einen besonderen Umstand. Und zwar ihre Familie hatte sich niederlassen in ähm, in Rosslau, einer Kleinstadt vor Dessau mhm. und in Rosslau war eine Militäranstalt äh, gebaut worden. Die Sinti galten schon im Vorhaus als mögliche Spionen. Und aus dem Grund wurde Unku mit ihrer Großfamilie, es waren mehr als 50 Leute, ähm, aus der Stadt gewesen. Und die Polizei hat diese Gruppe, soweit ich weiß, direkt nach Magdeburg ins Lager begleitet. Hm.
0: Was ist äh, denn mit den Menschen passiert, die dort im Lager gelebt haben? Und wie waren eigentlich die Lebensbedingungen dort? Weiß man da was drüber?
1: Also zu, zu, zur ersten Frage, was mit ihnen passiert ist: Die äh, die, die meisten Frauen, Kinder und ältere Leute blieben bis zur Auflösung des Lagers 1943 im Lager. Ähm, 1938 im Juni wurden die meisten arbeitsfähigen Männer äh, nach Buchenwald gebracht hm. im im Rahmen der sogenannten Ar Aktion Arbeitsscheu reich. Mhm. Äh, es blieben also die, die Männer, die Frauen äh, und äh, Kinder zurück und sie wurden dann im März 1943 nach Auschwitz deportiert. Ähm, die meisten von ihnen starben, es, es er, überlebten einige, Unku starb, schon im April 1943, soweit wir wissen. Mhm. Äh, Was es gab dann auch für so andere Schicksale. Es, ihre, ihr, ihr Schwiegervater zum Beispiel überlebte, indem er von Buchenwald äh, nach Natzweiler, von Natzweiler nach Dachau, von Dachau zurück nach, nach, nach Natzweiler und dann zurück nach Dachau. Geschleppt wurde und ähm, ja, schließlich in Dachau befreit wurde, nachdem er äh, Opfer von medizinischen Experimenten mit Vosgen-Gas hm. gewesen war. Äh, was also ein, 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 ein halbes Überleben sozusagen.
0: Hm. Ähm. Welche, welche Rolle bei diesen Deportationen, über die wir ja gerade sprechen, hat denn diese rassenhygienische Forschungsstelle gespielt? Und wie, wie kann man sich die Arbeit dieser so einer Forschungsstelle vorstellen?
1: Das ist eine, 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 ziemlich, eine etwas komplizierte Frage. Das hm. heißt, die, die, die Mitarbeiter der rassenhygienischen Forschungsstelle waren dafür zuständig möglichst alle Zigeuner im Reich zu begutachten, nachdem, je nachdem, ob sie voll blutige Zigeuner oder sogenannte Mischlinge wären. Und das war, das, das, damit hatte die Forschungsstelle schon Mitte der 30er Jahre begonnen. Sie wurden dann praktisch offiziell beauftragt in, vom, von Hitler und, äh, und von der Polizei. Das heißt, dass offiziell ein Prädikat von, von dieser Forschungsstelle äh, für alle Behörden verbindlich war. Schon ja. ab 1941. Wer deportiert wurde nach Auschwitz, hatte meistens in seiner oder ihrer Polizeiakte auch ein Gutachten mit der Unterschrift des, des Leiters der Forschungsstelle Robert Ritter dabei. In der Praxis aber war es meistens die Kriminalpolizei vor Ort, die hm. die Entscheidungen traf. Und in dem Sinne wurde, ja, war die Deportation eine Sache der Ortspolizei.
0: Ähm, vielleicht noch mal zurück zu dem Lager, was es in mhm. Magdeburg gab. Wie hatten die Bevölkerung auf dieses Lager reagiert?
1: Wiederum eine gemischte Sache und das ist immer äh, nicht nicht so ganz leicht zu, äh, zu zu wissen, aber man könnte sagen im im Großen und Ganzen, wer, wer, das es war bekannt, dass es dieses Lager gab, wer sich überhaupt dafür interessierte und äh, es gab keinen Protest über das Lager selbst. Es gab ein paar äh, vor allem Fahrer, die versucht haben, die Insassen des Lagers, den Insassen des Lagers zu helfen, mhm. aber Sonst, ja, man sah weg, man, man sah die die sogenannten Zigeuner in der Stadt bei der Arbeit, man sah, dass sie verarmt waren, dass sie hilflos waren. Man konnte also nicht unwissend sein. Und äh, ja, die, die, die äh, sind die, die arbeiten konnten und das waren... Uh, zum größten Teil, nachdem die, die Männer nach Buchenwald geschleppt worden waren, dann waren das zu einem großen Teil junge Frauen. Die wurden in die Fabriken verpflichtet und da hatten sie natürlich Arbeitgeber, die ganz genau wussten, unter welchen Umständen sie zu leben hatten. Uh, zumal, dass sie unter Polizeikontrolle waren, uh, in, im Lager. Und uh, es gibt Einige Fälle von Arbeitgebern, die ihre eigenen Arbeiter und Arbeiterinnen denunziert haben an die Gestapo, die, äh, die nachgehackt hab, haben, damit die Arbeiter fleißig ihre Arbeit nachgehen und, hm. äh, und ähnliches.
0: Ähm, von, also die wurden ja dann deportiert äh, und dann haben wir vorhin schon gehört, einige haben dann doch glücklicherweise überlebt. Was ist denn eigentlich aus denen geworden, die überlebt haben? Ähm, wo sind sie? Haben die Deutschland verlassen zum größten Teil oder äh, haben die sich dann irgendwo niedergelassen?
1: Zum größten Teil konnten sie sich nicht es sich nicht leisten Deutschland zu verlassen. Mhm. Also Emigration war für die wenigsten eine eine, eine Möglichkeit. Äh, die haben sich dann eben, ja, wieder in Deutschland zu, zu ihren Familien zurückgefunden, soweit sie noch da waren
0: mhm.
1: und ähm, haben dann versucht weiterzuleben teilweise aus von dieser Gruppe in, ähm, in Niedersachsen einige eben in Berlin in Berlin äh, waren die äh, die engeren Verwandte der in -Berlin.
0: Hm. Ich stelle mir, halt, stell mir das sehr schwierig vor, äh, dann wieder ganz normal äh, quasi unter den Deutschen zu leben, wo man doch eben ähm, so äh, quasi so dermaßen unterdrückt und fast ausgerottet wurde sozusagen, dann wieder so eine Normalität herzustellen.
1: Das war sehr schwer und wurde, wenn überhaupt, schwieriger, denke ich, mhm. in, in der ersten Nachkriegszeit wurden diese Opfer doch zumal in Ostdeutschland als Opfer anerkannt, mhm. hatten damit wohl die Privilegien, die es damals gab für Opfer des Faschismus. Aber so, sobald die Normalität sich wieder einstellte, so gesamtgesellschaftlich, mhm. wurde die, die, Diskrimination, die Diskriminierung der, 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 der Sinti und Rome noch stärker. Und das heißt zum Beispiel, dass es ihnen sehr schwer fiel, Entschädigung für ihr Leiden zu bekommen. Teilweise aus rechtlichen Gründen, dass sie als Opfer überhaupt nicht anerkannt wurden. Teilweise, weil die Behörden, die Gerichte nicht zuhören wollten, wenn sie Ihr, ihr Leidensgeschichten erzählten.